0: Alles wird gut, alles wird wunderbar. Das gesamte Universum wird ein Ort ewigen Friedens und zwar durch die künstliche Intelligenz. Sie wird die Herrschaft auf der Erde übernehmen, zu anderen Planeten wandern und irgendwann alle Planeten miteinander harmonisch verbinden. Sie wird für die perfekte Harmonie sorgen. Also, das sage nicht ich, das habe ich von dem Informatiker Jürgen Schmidt-Huber gehört beim Evangelischen Medienkongress 2018. Die New York Times hat mal über ihn geschrieben, er sei der Vater der künstlichen Intelligenz und wie er da auf der Bühne stand und mit großen Gesten von einer Zukunft schwärmte, in der wir als Gattung Mensch keine Rolle mehr spielen würden, da wirkte Jürgen schmidt tatsächlich wie ein stolzer Papa oder wie ein überraschend gut angezogener Prophet. Für Leute die Schmidthuber ähm, nicht glauben oder die seine Visionen von der Herrschaft der perfekten Maschinen sogar eher bedrohlich finden, für die gibt es ein schönes Wort. Sie haben Frankenfears. Frankenangst. Und das Wort kommt nicht von der Gegend in Bayern, die immer behauptet, nicht Bayern zu sein. Sie ähm, Frankenfears sind Sorgen vor Wissenschaftlern, die man Größen wahnsinnig nennen könnte. Wissenschaftler, die die Natur ignorieren oder für immer verändern wollen. Also für Wissenschaftler, die zum Beispiel Frankenfood schaffen. Wissenschaftler, die Gott spielen wollen. Und das Wort kommt natürlich von dem ersten Wissenschaftler, der Gott gespielt hat. Victor. Victor Frankenstein, dem Schöpfer des berühmtesten Monsters, das im klassischen Horrorfilm gespielt wurde, von Boris Karloff. Und damit herzlich willkommen zur Filmshow, die Reihe darüber, wie sich Fragen des Glaubens in Filmen zeigen und manchmal auch verstecken. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Und heute reden wir über einen sehr alten Film aus dem Jahr 1931, was ein Vorschlag war von Special Agent Mulder. Noch einmal... Vielen Dank dafür. Frankenstein ist nicht der älteste Horrorfilm und nicht mal der älteste, den man heute vielleicht noch kennt. Da würde ich immer tippen eher auf Nosferatu, äh, den deutschen Vampirfilm aus dem Jahr 1922. Und es gibt ein Phantom der Oper aus den 20er Jahren, in dem nicht gesungen wird wie im Musical The Phantom of the... Aber das Gesicht des Phantoms, wenn die Frau ihm dann die Maske herunterzieht, das ist nach wie vor nichts für schwache Nerven. Und wenn ihr den einen alten Horrorfilm sehen wollt, der mich tatsächlich immer noch fertig macht, dann empfehle ich euch Freaks aus dem Jahr, 1932. Also der ist wirklich unfassbar und wirklich sehr, sehr, sehr unheimlich. Frankenstein ist ein anderer Fall. Er ist nicht so sehr unheimlich, finde ich. Das ist einfach ein sehr schöner Film, ein bisschen lustig. Natürlich größtenteils traurig und es ist ein Film, der auch für uns heute noch viele Fragen bereit hat. Also ist technischer Fortschritt gefährlich und wenn ja, unter welchen Umständen? Und wer ist wirklich das Monster? Ist das Monster wirklich das Monster? Die Antwort darauf ist bei mir sehr evangelisch, ja, aber nicht nur. Darmstadt ist ja für manche Menschen der Horrorfilm unter den deutschen Städten und wenn mal da war, weiß warum. Aber in der Nähe von Darmstadt liegt die Burg Frankenstein und es ist immerhin möglich, dass der Name des Wissenschaftlers und des Films von diesem idyllisch gelegenen Bauwerk kommt. Denn Mary Shelley war durch diese Gegend gereist und die Engländerin schrieb kurz darauf den Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Das war vor 200 Jahren, 1818. Und Mary Shelley war gerade mal 20 Jahre alt. Das ist eine irre Geschichte, warum sie überhaupt dieses Buch geschrieben hat. Sie hatte eine Wette abgeschlossen mit ihrem Geliebten Percy Shelley und dessen Freund Lord Byron. Die Wette war, wer von uns schreibt die beste Horrorgeschichte. Percy Shelley und Lord Byron waren unter den berühmtesten und bekanntesten Schriftstellern ihrer Zeit. Aber die Wette gewann die junge Frau, die frankenstein in einem Traum gesehen hatte, einen Traum, den also den ich nicht gehabt haben möchte. Es gibt auch einen, einen Film darüber, der ist ganz okay und heißt Gothic. Der Roman von Mary Shelley jedenfalls war sofort ein großer Erfolg, sofort so groß, dass er nach zwei Jahren zum ersten Mal für die Bühne bearbeitet worden ist und seitdem gab es Musicals und auch Stummfilme und dann kam James Whale. Der englische Regisseur, Regisseur James Whale hatte einen großen Erfolg 1930 mit dem Kriegsfilm Journey's End. Und jetzt kann er sich für seinen nächsten Film aussuchen, was er machen möchte. Und er wählt den über 100 Jahre alten Roman von Mary Shelley, der schon da dreimal verfilmt worden war. Das erste Mal 1910. Aber James Whale macht alles anders. Das Monster im Roman war intelligent und belesen und konnte seine eigene Rolle reflektieren, nur eben hässlich. Aber hier in diesem Film ist das Monster nicht klug. Es geht von Anfang an alles schief, denn Fritz der Diener von Frankenstein soll für die Kreatur ein normales Hirn stehlen aus einem Vorlesungssaal. Aber er erschrickt sich, als er plötzlich was hört. Er lässt das Glas fallen und deshalb nimmt er dann das Glas, das daneben steht. Auf dem steht groß und fett geschrieben Abnormal Brain. Und wir haben schon vorher gehört, dass es einem irren Verbrecher gehört hat. Aber Fritz guckt nicht genau hin, vielleicht kann er auch nicht lesen. Und dann, wenn er getan hätte, und lesen hätte können, dann wäre uns alles erspart geblieben. Er nimmt das Glas, nimmt es zum Professor, der guckt anscheinend auch nicht genau. Hin, denn, mal ehrlich, welcher brillante, geniale Wissenschaftler erschafft neues Leben und setzt dann seiner Kreatur ein Hirn ein, das groß beschrieben ist mit Abnormal Brain. Genau, aber gut. Halt passiert. Die Szene dann, in der die Kreatur zum Leben erweckt wird, ist legendär und oft kopiert. Der verhüllte Körper, der aus Leichenteilen vom Friedhof zusammengesetzt ist, liegt in einem Loch im Dach. Blitze zucken in der Nacht drumherum. Unten stehen Röhren und Maschinen, die wild flackern und blinken und zwischen denen auch Blitze hin und her fliegen. Frankenstein springt hysterisch durch sein Labor und als dann die Kreatur wieder herunterkommt und sich bewegt, ruft er laut, it's alive, it's alive! Und im Originaldrehbuch stand an dieser Stelle noch, dass er jetzt auch weiß, wie wie sich Gott fühlt. Aber in den 30er Jahren war die Zensur schon stark, die dann noch immer stärker wurde, ein paar Jahrzehnte. Und Gott und Religion durften nicht in einer abwertenden Weise in Filmen vorkommen. Das ist eigentlich sogar nochmal ein Thema für sich selbst, die Zensur und diese engstirnige Borniertheit, in der sich Verbrechen nicht lohnen durfte und in der es keinen Ehebruch gab und in der Geistliche immer gute Menschen waren, was mir natürlich eigentlich gefällt, aber trotzdem. Auf jeden Fall wurde die Zeile, dass Frankenstein jetzt weiß, wie sich Gott fühlt, gestrichen. Das ist andererseits aber ein wesentlicher Punkt bei Frankenstein. Er spielt Gott, er schafft Leben und dann bewegt sich seine Schöpfung, seine Kreatur und das ist natürlich Boris Karloff, wie man ihn kennt. Mit den Schrauben am Hals und diesen hippen Fransen in die Stirn und mit einem legendären Gang, den man auch heute noch sofort erkennt und immer leicht nachmachen kann, fast wie Zombies, nur ein bisschen anders. Den Oberkörper, durchgestreckter Rücken schräg nach vorne gekippt, die Arme senkrecht runter an der Seite und die Beine unsicher und stark sich. Tatsächlich finde ich, dass Boris Karloff das so sensationell gut spielt, dass es ganz klar ist, dass Frankenstein sofort von seiner Schöpfung abgestoßen ist und sie verstößt. Der Schöpfer will seine Schöpfung nicht mehr bei sich haben. Das klingt für einen Theologen wie mich natürlich ganz klar nach Gott. Also auch hier spielt Gott sozusagen Frankenstein, denn auch Gott wirft ja die ersten beiden Menschen aus dem Paradies, weil sie sich nicht so verhalten haben äh, wie geplant, weil sie Gottes Erwartungen enttäuschen, als sie in die Frucht vom Baum der Erkenntnis beißen und als sie dann merken, huch, ich habe ja gar nichts an. Also sie merken, dass sie nackt sind. Sie müssen dann für immer den Garten Eden verlassen. Und dieses verlorene Paradies hat ja Künstlerinnen und Künstler immer fasziniert. Meine Lieblingsidee dazu ist von dem Dichter Heinrich von Kleist. Der hat gesagt, dass die Vordertür des Paradieses verriegelt ist. Wir können nicht mehr rein. Aber wenn wir einmal um die Welt reisen, wenn wir also alle möglichen Erfahrungen gemacht haben, dann finden wir vielleicht auf der Rückseite des Paradieses einen vergessenen Eingang. Was ja heißt, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, nach einem Leben voller Abenteuer wieder in Unschuld zu leben. Was ich sehr schön finde, denn es gibt ja immer wieder die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Für manche ist es die Kindheit, die leider vorbei ist oder eine bestimmte Landschaft, eine Gegend, die unerreichbar ist oder zerstört. Und es gibt den schönen Satz von Jean-Paul, dass die Erinnerung das einzige Paradies ist, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Ich denke, dass die meisten Menschen so ein Paradies haben und sie verbinden es mit einer Unschuld die tröstend ist und friedlich. Und der Gedanke, wieder unschuldig sein zu können, ist gleichzeitig verlockend und unmöglich. Deshalb ist das Paradies immer ein Sehnsuchtsort. Für das Monster läuft es leider auch nicht so gut, denn es hat keine Erinnerungen und es kennt keine Sehnsuchtsorte. Weil es wie ein kleines Kind nicht weiß, was es tut, tötet es dann den Diener äh, Fritz, der nicht nur schusslich ist, sondern wie wir dann später sehen, auch sehr boshaft und es sozusagen also verdient hat. Und dann schlägt sich das Monster durch den Wald, äh, auch wie einen dicht bewachsenen Garten, bis zu einer Szene und einer Stelle, die ich bis heute schwer erträglich finde. Denn das Monster trifft auf ein kleines Mädchen, das allein zu Hause ist und ihm völlig offen und freundlich begegnet, als allererster Mensch. Und das Monster ist so glücklich. Sie spielen zusammen und sie werfen äh, Blumen in einen See. Und als es keine Blumen mehr hat und leere Hände hat, da packt das Monster fröhlich die Kleine und wirft sie ebenfalls in den See, wo sie ertrinkt. Und alles ist vorbei. Die Unschuld ist für immer verloren. Der Mord von äh, an Fritz ging vielleicht noch, aber jetzt ist das Schicksal des Monsters siegelt und schnell erzählt. Wütender Mob, verfolgt Monster, Monster findet Schöpfer, schlägt Schöpfer nieder, schleppt Schöpfer zu einer Mühle, klettert hoch auf das Dach, wirft Schöpfer von Mühle runter, Schöpfer fällt auf Mühlenflügel, der seinen Sturz abbremst und er überlebt. Mob schnitt Mühle an, Monster verbrennt in Mühle, wobei die Flügel der Mühle so aussehen wie ein riesiges brennendes, sich drehendes Kreuz. Ende. Aber dieser ganze Teil ist einfach Wirklich vor allem sehr traurig, weil das Monster gar nicht weiß, was genau es getan hat und verfolgt wird. Es ist sozusagen unschuldig schuldig geworden, wie das in Filmen und Büchern immer mal wieder passiert. Zum Beispiel bei von Mäusen und Menschen von John Steinbeck, auch ein ganz guter Film mit John Markovic. Und am Schluss, wenn es verfolgt wird, dann wirkt der Mob der mit Fackeln durch die Nacht rennt, viel gefährlicher und erinnert an die Umzüge, die Leni Riefenstahl kurz darauf so schick gefilmt hat. Denn nur zwei Jahre nach dem Film kamen ja in Deutschland die Nazis an die Macht. Und es ist so eindeutig, so klar zu sehen, dass das Monster der Außenseiter ist. Fremd und für immer allein, dass, äh, dass wenigstens ich als Zuschauer mit diesem Monster auch Mitleid habe. Und jetzt mal den Tod des Mädchens raus. Ich denke, im Zweifelsfall ist der merkwürdige fremde Freak mir lieber als diese wütende Masse, die genau weiß, was sie will, die geschlossen gegen einen Einzelnen ist, die nicht unschuldig ist, sondern bewusst zerstören will. Diese aggressiv protestierende Masse, die finde ich tatsächlich unheimlich. Immer. Und auch in der Realität. Bis heute. Es wird häufig spekuliert, ob das Monster eigentlich so etwas ist wie der Homosexuelle in einer bigotten Gesellschaft. Denn James Whale, der Regisseur aus England, der Regisseur des Films, der war offen homosexuell und kannte sich gut aus mit aggressiver Ausgrenzung. Und deshalb kann man natürlich spekulieren, ob sein Film Frankenstein eine eine unterschwellige homosexuelle Ästhetik und Aussage hat. Und ich glaube schon, dass es für James Whale wichtig war, zu zeigen, dass das Monster nicht nur schrecklich ist, weil er wusste, dass viele Dinge nicht so sind, sie zu sein scheinen, dass sie einen doppelten Boden haben, dass viele Dinge und Menschen nicht monströs sind, auch wenn sie von der Gesellschaft so gesehen werden. Und ich glaube, dass ein Horrorfilm deshalb nicht einfach nur Schrecken verbreitet, wie die Frankenstein-Filme später mit Christopher Lee, sondern eben auch ein schöner und trauriger Film ist, auch wenn manche Szenen bis heute Gänsehaut verursachen, vor allem wenn zum Beispiel das Monster sich von hinten anschleit an die Braut, vor allem der leere und starre Blick von Boris Karloff. Es gibt übrigens einen ganz tollen Film über das Ende des Lebens von James Whale mit Ian McKellen, also Gandalf, in der Hauptrolle. Gods and Monsters, den ich sehr, sehr liebe und den ich echt nur empfehlen kann, weil auch er mutig und schön und traurig ist. Und der Titel dieses Films kommt aus der Fortsetzung von Frankenstein, die unweigerlich folgte, weil es so ein Erfolg war. Bride of Frankenstein von 1935, den viele noch besser finden. Der Titel ist oft kopiert, zum Beispiel Bride of Chucky. Und hier bringt ein Wissenschaftler den Toast aus To a new world of gods and monsters. Sie trinken auf eine neue Welt von Göttern und Monstern und bei diesen Worten lacht der Wissenschaftler leicht sarkastisch, weil er weiß, dass bei ihren Experimenten eben Wunder und Schrecken entstehen können. Und anscheinend sind diese beiden Götter und Monster hier fest miteinander verbunden. Denn das ist natürlich die Aussage, die uns heute immer noch betrifft und wahrscheinlich sogar viel stärker als in den Zeiten von Mary Shelley oder auch noch James Whale. Wissenschaftler erschaffen Dinge, die sie nicht mehr kontrollieren können, die wir alle als Menschen nicht mehr äh, im Griff haben und die sich gegen uns richten können. Viele Menschen sahen das schon beim Auto so gegeben, ähm, als, als Beispiel für solche Erfindungen. Aber das berühmteste Beispiel für eine solche unkontrollierbare Entwicklung ist sicher die Spaltung des Atoms. Aus der erfolgte die Atomkraft und die Atombombe, die uns Menschen alle seit über 70 Jahren beschäftigen und die, wie ich fürchte, auch eben nie mehr verschwinden wird. Wir werden uns immer damit beschäftigen. Und in den letzten Jahrzehnten ist noch dazu gekommen, die künstliche Intelligenz als großes Thema. Und man kann Frankensteins Monster als Beispiel dafür nennen, weil er eben kein einfacher Roboter ist. Der ist kein Computer. Er lebt und er kann sich entwickeln, auch wenn er dafür nicht viel Zeit hat. Damit steht Frankensteins Monster am Anfang einer ganzen langen Reihe von intelligenten Geschöpfen, die sich dann gegen ihre Schöpfer wenden. Also, der Terminator ist ein anderes Beispiel, der im Krieg Mensch gegen Maschine kämpft. Oder der Replikant, den Rutger Hauer in Blade Runner spielt, der am Ende dann ebenfalls seinen Erfinder tötet. Das war übrigens... Auch schon so in dem Theaterstück RUR von Karel Čapek, aus dem das Wort Roboter kommt, vom russischen Robot arbeiten. Hier sind am Ende fast alle Menschen tot, nur einer ist, glaube ich, noch da. Und die Roboter, die äh, sind eine Art Androide, die werden eine neue Gesellschaft schaffen, eine neue Gesellschaft gründen. Das war 1922, vor fast genau 100 Jahren. Wir heute sind von diesem Ende der Geschichte noch weit entfernt, hoffentlich und es kommt auch hoffentlich ganz anders. Wir stehen erst am Anfang vieler Fragen, die die künstliche Intelligenz uns als Gattung Mensch noch stellen wird und jetzt schon stellt. Das selbstfahrende Auto ist ein beliebtes Beispiel, aber ich finde es noch spannender bei Fragen wie, äh, wie wollen wir künstliche Intelligenz als Arzt haben? Denn äh, wir vertrauen dem unser Leben an und wahrscheinlich kennen sie unseren Körper viel genauer und sie stellen die richtige Diagnose viel genauer und wollen wir eine künstliche Intelligenz als Richter haben, die wahrscheinlich die Gesetze viel genauer kennt und viel unbestechlicher äh, das Urteil fällen könnte. Ich persönlich zucke bei diesen Gedanken noch zusammen. Ich habe anscheinend franken fierce. Wahrscheinlich, weil mir ein Gedanke von Menschlichkeit in diesem Bild fehlt. Wahrscheinlich, weil mir der Gedanke schwer fällt, mich einer Intelligenz auszuliefern, die ziemlich sicher kein Verständnis hat für meine Schwächen. Also zum Beispiel wie meine Grundschullehrerin Frau Blankenhorn, die einen... Schlüsselbund nach mir geworfen hat, nur weil ich mich beim Häkeln oder Stricken äh, ungeschickt anstellte. Ungefähr so stelle ich mir eben vor, die künstliche Intelligenz. Und andererseits würde eine künstliche Intelligenz, die für alles Verständnis hat, die tatsächlich alles gut und gütig regelt, mich ebenfalls erschrecken, weil sie dann für mich tatsächlich ein Gott wäre, den wir Menschen erschaffen haben und der dann über uns hinausgeht. Und damit sind wir bei der Frage, ob das nicht auch einfach Evolution ist, ob es nicht einfach eine Entwicklung gibt, die über uns Menschen hinausgeht. Also muss der Mensch denn immer das Maß aller Dinge sein, so wie das der griechische Philosoph Protagoras vor 2500 Jahren gesagt hat? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es okay, wenn die Entwicklung über uns hinausgeht und wahrscheinlich ist es eine Illusion, dass wir als Menschen alles kontrollieren können. Wahrscheinlich bleibt für uns als Menschen äh, vor allem die Frage übrig, was in unserer Menschlichkeit ausmacht. Und es bleibt uns üblich, übrig, dass uns wir darauf dann äh, konzentrieren. Also für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt in, in, der Mensch in meiner Menschlichkeit, aber auch hoffentlich in der von uns allen, neugierig zu sein und offen zu sein. Offen für die Fremden, offen für das Fremde. Auch wenn es so aussieht wie Boris Karloff in dem 90 Jahre alten Film Frankenstein. Das war die Filmshow für heute und wir hatten seit der letzten Ausgabe eine kleine Lücke. Umso mehr freue ich mich, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich aber auch über Likes und Abonnements, Rückmeldungen, Anmerkungen, Widersprüche äh, in den Kommentaren oder äh, an die filmshow at gap.de, gustafemilpaula.de. Danke nochmal an Special Agent Moodle für diesen tollen Tipp Frankenstein und wenn ihr auch Vorschläge für uns habt, immer her damit. Alles Gute für euch alle, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Filme gucken und Cut. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.